0: Deixa aí meu amigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, André. Boa noite a todos os companheiros. Que Deus nos abençoe. Vamos dando início então a, ao nosso encontro dessa noite, fazendo aqui a nossa prece inicial para a qual eu convido a todos. Deus nosso Pai de infinito amor e bondade. Estamos novamente reunidos hoje, senhor, nessa noite, com o objetivo de estudar um pouquinho mais as obras espíritas. Agradecemos por mais esta feliz oportunidade, mais esta bênção, assim como agradecemos por todas, e neste momento, Senhor, nós pedimos o apoio, pedimos o amparo indispensável de bons Espíritos que possam estar com todos nós, intuindo-nos, inspirando-nos uma boa compreensão, uma boa interpretação dos ensinamentos, a fim de que possamos compreendê-los da melhor maneira possível e assim sendo que eles possam produzir em nós o melhor resultado possível. Muito obrigado, Senhor, em vosso nome nós iniciamos o nosso encontro dessa noite. Que assim seja.
0: Que assim seja, Senhor, graças a Deus, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados para esse que é o encontro de número 81 para estudo de O Livro dos Médiuns. Fica a nossa gratidão a cada um de vocês que está conosco aí, alguns há bastante tempo, outros há menos tempo, isso nesse momento não é importante, não é relevante, mas de qualquer forma, obrigado pela presença, obrigado por acompanhar o nosso estudo, por usar o nosso estudo como ponto de partida, né? eu costumava dizer isso, desde, acabei esquecendo de uns, de uns tempos para cá, esse estudo objetiva é ser o pontapé inicial, não o apito final. O ah. objetivo é ser o início, né? Claro. Despertar, o Cosme Massa sempre fala isso, né? Suscitar, claro. não é suscitar, provocar reflexões, provocar pensamentos, despertar nos amigos uh, o interesse pelo estudo. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, ele é ponto de partida, não é meta, não é ponto de chegada, não é a verdade, não é a última palavra... E eu vivia dizendo isso e acabei esquecendo de uns tempos para cá, que bom que a gente conseguiu lembrar. Rede Amigo Espírita, obrigado, meu querido amigo, irmão Zé Aparecido, pela oportunidade de estarmos aqui nesse estudo desde janeiro de 2020, mais ou menos um ano depois, o Deja embarca com a gente aí, nesse processo de aprendizado, de entendimento desses textos extraordinários de Allan Kardec, que precisam... É, nortear a nossa transformação moral e a nossa prática espírita, né? Se nós nos dizemos espíritas, sem Kardec a gente acha um pouco difícil de é, conhecer a doutrina. Deja, você quer fazer suas considerações iniciais, por favor?
1: Pois não. Uh, como sempre, eu agradeço a você, meu caro companheiro André, pela oportunidade que me dá de compartilharmos aqui esse, esse encontro, essa troca de ideias, esse aprendizado, ressaltando sempre, como você acabou de falar, que isso aqui é apenas um, uma tentativa de, de, de realmente despertar em, em mais pessoas o interesse de estudar as obras de Allan Kardec, não se basear unicamente naquilo que... E certamente ninguém faz isso, né? se basear unicamente naquilo que é dito aqui. E por outro lado, agradeço também ao Zé Aparecido, à Rede Amigo Espírita, que nos dá aí essa. nos abre esse canal. Né? E agradeço a todos os amigos que nos acompanham, que participam, que nos estimulam a prosseguir. Forte abraço a todos.
0: Deus nos abençoe. Mais uma empreitada, mais um encontro como nós dissemos, né? o encontro de número 81 para estudo do livro, quinto encontro para estudo do capítulo, como a gente vai ver agora aqui no slide, esse recurso ficou legal. É... É. Quinto capítulo da segunda parte, bom, vamos do começo. Né? Segunda parte, manifestações espíritas, é a primeira das subdivisões... Teoria de Todos os Gêneros de Manifestação, capítulo 5, quinto capítulo da segunda parte, só para deixar claro, a primeira parte tem quatro é manifestações físicas espontâneas. Então, depois de estudar a teoria das manifestações físicas, tá? Kardec pendeu para a manifestação espontânea, ou seja, a lei que foi discutida no capítulo anterior continua valendo, é, combinação fluídica, vida factícia lá no objeto, enfim, tudo aquilo continua valendo, tá gente? Aqui ele só muda um pouquinho a direção da, 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 do assunto, mas não deixou de valer as leis que nós estudamos no capítulo anterior, ok? A gente inicia então o estudo nesse momento com o último slide da semana anterior, como de costume. Hoje é teu, né?
1: Sim, vamos lá então. Se for...
0: opa Opa, desculpa.
1: Pensei que já era a minha internet que estava começando. <risos> Se for um espírito infeliz, manda a caridade que o tratemos como merece. Lógico, com toda atenção, com, com afeto, com respeito, procurando orientar e ajudar. Se for um brincalhão de mau gosto, poderemos tratá-lo sem cerimônia. Se for um malvado, será preciso rogar que Deus o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece dará sempre um bom resultado. A gravidade das fórmulas de exorcismo, porém, os faz rir e não lhes dão importância alguma. É, nós já, já havíamos passado por esse texto, né? Só dando uma recordada, como é de hábito nosso, né? É, você vê que ele dá de início aí três hipóteses de, digamos assim, de abordagem nos casos em que nós atendemos ou recebemos as comunicações ou as manifestações dos espíritos. Um infeliz deve ser tratado, obviamente, com respeito, com solidariedade, é, tentando ajudar. Se for aquele, aquele que vem só para perturbar, aí você percebe que é um zombeteiro, que é um, uma daquelas pessoas que não levam nada a sério, não adianta ficar gastando saliva, você pode dar logo um chega para lá nele. E se for um malvado, aquele que realmente você percebe que ele é sério, mas ele é mal, então esse a gente tem que tratar de uma forma diferente, além da tentativa de conscientização envolvê-lo em rogativas, em preces, uh, para que ele possa, quem sabe, ser tocado e se sensibilize. Agora, essa última parte aí, é lógico, a prece sempre vai dar um bom resultado, isso é óbvio, né? Agora, essa última frase, a gravidade das formas de exorcismo, porém, os faz rir. É lógico, eles, como já se veem como espíritos, já sabem que são espíritos desencarnados, já sabem que não são o demônio, a não ser que seja um espírito ignorante, que, dependendo das instruções religiosas que ele teve em vida, ele, ele até acredite em alguma coisa diferente, mas ele, ele intimamente sabe que ele não é o demônio. Né? E a, o exorcismo, como eu disse na, na ocasião passada, o exorcismo é, é aplicado unicamente com a finalidade de expulsar o demônio. Porque as autoridades religiosas que usam dessa prática não consideram de nenhuma forma a possibilidade de recuperar o demônio. O demônio é irrecuperável, nós já comentamos isso aqui. Então só se pode expulsá-lo. Como eles são espíritos? Eles estão vendo que aquilo é um absurdo, que aquilo é uma besteira. Estão tentando lidar com eles com métodos, tentando intimidá-los, talvez, com métodos que não lhes causam nenhum temor mas vão dar risada disso menos isso. aqui vale a pena a gente
0: ressaltar também deixa a ideia geral aqui, né, que às vezes passa despercebido, se for um infeliz manda a caridade que o tratemos como merece uhum. se for um brincalhão de mau gosto, sem cerimônia se for um malvado, será preciso rogar a Deus que o torne melhor, mas de qualquer forma, fica a ideia central que é você adequar o diálogo à necessidade daquele espírito daquele filho de Deus o que derruba é, não só o exorcismo, mas qualquer teoria, né, Deja, do diálogo pronto, né, de você ter uma fórmula pronta para qualquer situação. Ele sempre precisa ser, ele tem que ser adequado à necessidade. O que nos leva a pensar que o dialogador, o evocador, o doutrinador, enfim, aí você vai usar o termo que você quiser, é, tem que saber ouvir, tem que estar tem que atento, né, a. a aquilo que está prendendo esse nosso irmão, esse, esse filho de Deus, esse necessitado, a, a dor, né? E estar tá atento né, com esse, essa característica que hoje é, os, 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 os estudiosos do comportamento chamam de ouvido proativo ou de ouvir de forma ativa, né? Não é ouvir passivamente, mas estar tá atento àquele detalhezinho que vai caracterizar como o texto vem dizer aqui, vou voltar lá, como o um infeliz, como o um brincalhão, como o um malvado, enfim. Está é, uhum. atento às características. né Então, aqui cai. Uhum. A, gente, a gente olhou bem detalhadamente, tanto semana passada como hoje, mas aqui, olhando de uma forma um pouco mais geral, né, até numa metáfora, né, você diminui o zoom e vai olhar mais o, o mapa como um todo, uhum. é, da necessidade de adequação do diálogo e do argumento e da tentativa de, de colaboração de acordo com a necessidade de quem nos procura ou de quem está se manifestando ali, né?
1: É você lembrou bem para isso tem que o, o dialogador, no caso, ele tem que ter essa percepção. É, como é que você vai, é, vamos dizer assim, direcionar o tratamento sem ter esse diagnóstico, né? De repente você começa a dar uma dura, dar uma bronca num sujeito que é um sofredor, um infeliz. Se você errou no diagnóstico, você vai bater na pessoa errada. Né? Agora, é claro que tem que ter um pouco de sensibilidade para isso. E a primeira coisa, manda indiscutivelmente a, a prudência e a sabedoria, é ouvir. Se você não está nem... Primeiro que você não está nem vendo. Vê, a gente já não vê mesmo. Se trata de um espírito. O que, que pode nos orientar acerca da realidade desse comunicante? O que ele diz? Nós não temos outro meio. Temos que nos guiar por aí. Então, se a gente não prestar atenção, já querer jogar para cima dele um discurso pronto, como muitos doutrinadores fazem, né? Meu irmão, você já desencarnou. Você precisa ir embora. Você precisa. Ir... Aí acabou. Aí não tem mais conversa. Aí não tem mais conversa, né? A Luana
0: traz uma contribuição aqui, desde que vale a pena tá, tá muito ligado aquilo né, que nós estamos discutindo, que é que o dialogador na nossa casa espírita parece um papagaio, só quer ele falar. Às vezes, Luana, é, já tive essa impressão. tá Então, mais uma vez, gente, fica aí o esclarecimento. Tá? Nós estamos jogando aí, é, provocando reflexões. tá Eu já percebi que muitos dialogadores... É, conversando extra nem sempre assistindo a reunião mediúnica, porque não é aberto, nem deve ser mesmo, e às vezes o cara é palestrante frustrado. Ele tem rios e rios para falar, mas ele ou não tem coragem, ou não tem oportunidade de fazer palestra, e aí ele quer ali na hora da, do diálogo, da doutrinação, entre aspas, botar para fora tudo que está engasgado. E eu acho que uma característica importante de um bom dialogador, esclarecedor, repito, pode classificar aí como cada um quiser, é saber ouvir. É ouvir mais do que falar, mas quando for falar, falar com inteligência. Se nós quisermos aqui, né, Deja, a gente pode uhum. até usar uma comparação, assim, a nível metafórico, com o repórter de campo de futebol. Tem repórter que faz uma pergunta de três minutos. Se você peneirar, não tem nada. O bom repórter é aquele que faz aquela pergunta curta faz com que o atleta que está sendo entrevistado se sinta meio incomodado, né? Para sair daquela resposta padrão, né? Ah, o treinador aí me deu moral, aí eles botam aí a cada três palavras. Não sei se você já percebeu.
1: Ah, com certeza. O aí é uma boleta é enorme, né?
0: O treinador aí me deu moral aí, me mandou aí eu, me, eu demonstrar a personalidade, aí vai o aí, 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 aí. Ou seja, aquela resposta pronta, né? Se a gente quiser trazer um contexto aqui, né? O Edmundo era muito famoso nas, nas entrevistas dele porque ele não tinha resposta pronta, né? Vinha o que ele falava, o que ele pensava mesmo. Não tinha aquela coisa meio chavão, né? É, então, o dialogador tem que estar atento a isso, né, cara? Então, eu trouxe essa metáfora do repórter na beira do campo para a gente entender isso, né? É, o dialogador não tem que falar muito, ele tem que intervir na hora certa e da maneira certa, né? É uma sensibilidade emocional, não é sensibilidade mediúnica, não tem nada a ver com isso, não, tá?
1: Uhum. É,
0: é, é uma sensibilidade emocional que, quando a pessoa está afim de aprender, nem sempre está... Quando ela está afim de aprender, é, o tempo vai trazendo, né? Os estudos, a maturidade, a experiência, né? É, saber intervir na hora certa, né?
1: Exatamente. Esse é um grande problema, mas só se aprende com a prática, né? Prática, prática e de... boa vontade. Prática e boa
0: vontade. Eu ia intervir nesse sentido. Se não houver vontade, a pessoa vai passar 30, 40 anos fazendo diálogo em reunião mediúnica e não vai mudar nada.
1: É, e aí entra na, no quesito boa vontade, né, André, que eu, que eu me refiro, necessariamente vai entrar uma certa dose de humildade, de querer aprender, de querer estudar, de querer realmente se aprofundar no assunto, de tomar parte em reuniões inicialmente, ouvir como outros trabalham, ouvir a experiência de outros, e estudar acima de tudo livros existem muitos livros muito bons a esse respeito né mas se a pessoa não tiver essa disposição não vai adiantar é, e
0: aqui a gente precisa fazer um esclarecimento também desde né? é lógico que as reuniões mediúnicas elas, elas são fechadas ou seja não tem não tem plateia né mas uma pessoa interessada nesse sentido talvez ela encontre sim possibilidade de assistir uma reunião, por exemplo, ela vai ao IELAR, ela mostra interesse, ela mostra conhecimento, ela mostra respeito, não é impossível que ela consiga assistir algumas reuniões, não. vai a um outro centro, demonstra essas mesmas características de, de seriedade, não é impossível que ela consiga assistir uma, 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 algumas reuniões. Então aí você vai ver, no mínimo, dois dialogadores trabalhando, maneiras diferentes de ver, maneiras diferentes de pensar, e isso tudo vai formando né, uma, uma maneira de trabalhar que, com o tempo, vai ser muito útil. Né? Então, só para só fechar o raciocínio aqui, gente, é, é lógico que reunião mediúnica não é aberta, né? vai quem quer, mas também não pode ser tão fechada a ponto de uma pessoa interessada e que demonstra conhecimento doutrinário e seriedade que não seja acolhido no sentido de assistir uma reunião, de aprender como é que funciona, para que lá na frente ele possa até reproduzir... E abrir mais um posto de trabalho, né? Concordo inteiramente. Vamos seguir então. Nós temos que entrar, se eu não me engano, não entramos no, no trecho de hoje, né?
1: Não, não.
0: Agora o trecho de hoje, tá, gente? Se pudermos nos comunicar com eles, devemos desconfiar dos qualificativos cômicos ou apavorantes que muitas vezes eles se dão para se divertir com a credulidade. Retornaremos com mais detalhes sobre esse assunto e sobre as causas que, muitas vezes, tornam os exorcismos ineficazes nos capítulos referentes aos lugares assombrados e à obsessão. Muitas vezes eles usam nomes. né? Ele mesmo pode se dizer o diabo, ele pode se dizer é, uhum. o espírito de algum personagem histórico muito difícil, muito complicado... Me vem, me vem ao pensamento aqui agora é, é, personagens muito complexos do tempo da, da Inquisição, por exemplo. Né? Falam de Torquemada e de, de seres muito complicados lá na época da Inquisição. né E às uhum. vezes o espírito pode usar um qualificativo desse, pode usar um nome desse. Ó, Eu sou fulano. Já ouviu falar de mim lá no tempo da, da Inquisição? Para uhum. assustar, né? para para meter medo, vamos dizer assim. Então Kardec está dizendo, ó, devemos desconfiar dos qualificativos cômicos ou apavorantes. Né? Eu sou o diabo, eu sou um vampiro, eu sou um lobisomem. E Kardec está dizendo, não confia. E ainda que seja realmente aquele personagem histórico, não muda nada, gente. ele está ali, está sob controle, o médium, se tiver um bom nível de educação mediúnica, vai controlar a manifestação dele aqui vale a pena a gente remeter aquilo que tem sido discutido lá no nosso seminário, né? desde o papel do médium, vai controlar a manifestação dele, mas não vai controlar ele. Então, se ele estiver bravo, ele vai continuar bravo, se ele estiver agitado, ele vai continuar agitado, é... ele só vai, o médium só vai controlar a manifestação do espírito, mas de qualquer forma, gente, o diálogo tem que correr naturalmente, com caridade, mas com firmeza, se for necessário, né? É para não alongar demais, né, Deja? É, desconfiar desses qualificativos que muitas vezes é, têm por, por, por objetivo apavorar o grupo, né?
1: É, isso aí é elementar. Eu, eu acredito que se tiver um pouquinho de preparo, um pouquinho de conhecimento, não vai se deixar é, influenciar ou impressionar por esse tipo de coisa. Agora, com relação a, a um ponto que você tocou, eu achei interessante... É, ainda que seja aquele personagem que você falou, né? ainda que seja de fato aquele, aquela autoridade religiosa ou que ele diz que é, tal, não tem problema nenhum. Pode até ser. Mas é, veja bem, é, esse tipo de experiência, a gente tem observado que acontece algumas vezes, porque esses espíritos, muitas vezes, eles são muito preparados eles só não mudar de opinião ainda, eles continuam com aquela opinião que eles tinham em vida. Então, mas são, são grandes argumentadores, são grandes teóricos, são pessoas com as quais você sustentar um, um, um diálogo, uma argumentação, é mais difícil. Se você não tiver... Daí que a gente sempre enfatiza, né, André, e companheiros aí, a necessidade imperiosa, eu diria, de que o dialogador tenha conhecimento, um bom conhecimento doutrinário. Não basta ter amor no coração para essa tarefa. Não basta boa vontade para essa tarefa. É preciso um bom conhecimento doutrinário. Porque, por vezes, você vai ter que dialogar e argumentar com pessoas altamente preparadas que vão oferecer argumentos contrários e que vão parecer, se você não tiver, não souber como defender a ideia, vão parecer sólidos, vai parecer que ele tem razão. Porque é a mesma coisa o advogado na hora do tribunal, cara. Se você está ali tentando sustentar uma defesa, você sabe, conhece a matéria, conhece a lei, está profundamente inteirado daquilo, você não vai se deixar envolver por uma argumentação, é, digamos assim, sofismática, que muitas vezes o, o adversário vai utilizar, você vai saber desmontar essa argumentação. Muito embora no nosso trato com espíritos desencarnados, vai entrar um outro componente. Não, não, é, não, é, não se trata de um debate a ser vencido. Eu sempre digo isso. Não se trata disso, de um debate a ser vencido. Do treinador, tem que necessariamente sair vencedor no final não, porque vai ter caso você vai ficar malhando em ferro frio nós, nós é, comentamos isso não, não foi aqui foi num, foi num outro encontro que eu tive aí no, no meio da semana passada aqui em Badibacite é, é aquele espírito que fica teimando, teimando, teimando você vai ficar argumentando com ele a noite inteira? não, não adianta, para que você vai perder tempo? você já percebeu que não vai adiantar então Dispensa ele, olha, meu amigo. Deus te ilumine, então, que você possa pensar melhor, tal, tal, tal. Mas em determinadas situações, você vai ter que argumentar. Você vai ter que expor a, a, a doutrina espírita. A pessoa vem com um argumento diferente, você vai expor a doutrina espírita. Olha, nós pensamos assim, assim, assim. E você, melhor que ninguém, na condição que você se encontra agora, você tem condição de oferir isso. Bastaria apenas que você se interessasse pela questão, tentasse dar uma olhada. A sua própria experiência pessoal pode te ajudar nisso. Enfim, as circunstâncias é que vão direcionar esse diálogo, mas o conhecimento é imprescindível.
0: Aí da Regina, aqui no chat, ela tinha feito uma colocação. Eu vou Vai fazer uma sugestão aqui. Ela fala assim, talvez a necessidade de se fazer um seminário sobre doutrinação. Ei, há uns seis ou sete anos atrás, eu estive em São Paulo, capital, e eu fiz um seminário sobre isso, o áudio foi gravado, e se eu não me engano, a Rede Amigo Espírita tem esse áudio, chama Dialogando com os Espíritos, foi mais lá para trás, eu ainda não estudava só Kardec, eu ainda fazia um, um catado lá, mas vai suscitar aí possivelmente algumas reflexões interessantes, tá? Dá uma procurada, é, dialogando com os espíritos, cita meu nome na, no Google, né? E possivelmente uhum. você vai encontrar esse material, tomara que suscite é, boas reflexões, tá?
1: Uh, oh, André, a Eida tinha dito um pouco acima, ela tinha feito uma outra pergunta aí, que talvez seja interessante, talvez, não sei se, que... se achar interessante,
0: numa reunião metônica, os chamados mentores não auxiliam na orientação que deve ser dada pela intuição do médium? É nesse do médium. caso? É nesse caso da, 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 da orientação, eles vão estar tá intuindo ou inspirando de alguma forma o dialogador. O médium já está em transe lá, é, cedendo o seu campo vocal para que o espírito se manifeste. Tá? Nesse caso, eles têm que atuar através do, 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 do pensamento do dialogador, tá? E não é impossível que eles façam isso, não, tá? Embora nós acreditemos, eu não sei se o Deja concorda, que a gente precisa estar tá se preparando, né? O dialogador precisa se preparar de uma forma que ele precise o mínimo possível dessa ajuda.
1: Concordo, realmente.
0: Precise o mínimo possível, não é abrir mão, falar, ó, oh, os espíritos, não estou precisando de vocês, não, pode deixar que eu me vire aqui que eu dou conta, não é isso. Não. Mas tanto o dialogador quanto o expositor, que é o palestrante, ele precisa ter cabedal, ele precisa ter uma na caixinha de ferramenta, vamos usar uma metáfora boa, ele precisa ter uma caixa de ferramenta bem, bem cheia e bem diversificada para que ele precise o mínimo possível de ajuda. Aí, se os espíritos acharem necessário, eles vão intervir, claro, né? mas é, você não pode entrar num diálogo ou entrar numa palestra simplesmente confiando no amparo espiritual.
1: Não, mas de jeito nenhum. E outra, André, outra questão interessante a ser analisada nessa abordagem da EIDA é o seguinte. Os Espíritos podem intuir e certamente fazem isso, tentam auxiliar, né? esse Espírito tem que ser tratado dessa forma, esse dessa forma. Mas é, há uma recomendação, e eu concordo inteiramente com essa recomendação, que é praticamente uma unanimidade dentro do movimento espírita, que o doutrinador não deve ser médium. O dialogador não deve ser médium. Por diversas razões que não vem ao caso agora aqui, tá? Então, a gente sabe que essas intuições, essas inspirações, essas sugestões de espíritos benfeitores, de espíritos amigos, se dão da forma oculta, oculta. De uma forma ou de outra, você, como dialogador, como doutrinador, poderá ter a ideia de dizer isso ou de dizer aquilo. Mas daí a você dizer ou não, e como você vai dizer, vai correr muito por sua conta. Daí a importância do conhecimento continua valendo.
0: Porque senão a gente vai entrar no velho problema, né, Deja? Quanto mais eu quanto mais eu me abro e fico esperando os espíritos, menos eu estudo, menos eu menos eu me preparo e aí vira aquela miscelânea, né? Porque se eu sou alguém que não me pre, não se prepara ou não me preparo bem, desculpe, se eu sou alguém que, que não me preparo bem e fico esperando a espiritualidade fazer o que eu deveria estar tá fazendo, não. eu estou atraindo o que tipo de espírito? Estou atraindo um brincalhão. E quando a sugestão for feita, né? Via pensamento, via inspiração. Se eu não tiver um bom cabedal de conhecimento fatalmente eu não vou fazer, não vou saber fazer a filtragem.
1: Aí, ah, o que a nossa amiga Andressa está colocando ah, nesse instante aí, André, é
0: exatamente isso. Nosso, nosso esquimó aqui. Quanto mais esclarecido for, mais fácil também vai ser para os mentores passarem a ideia ao doutrinador para ajudar. Alguém já tinha tocado nesse assunto aqui, aqui ó. Aí da mesmo tinha complementado um pouquinho para trás, ó. Quanto mais isso. conhecimento, melhor para receber isso. o amparo espiritual. Quer dizer, é. é diferente um espírito chegar em você e através do pensamento lembrar uma coisa que você já sabe do processo de passar alguma coisa que você não
1: sabe. Ah, muito diferente.
0: Veja, não é um processo mecânico, de, 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 de físico, de, de, de pegar uma informação daqui e jogar, não é isso. Tá? Não é. Agora, se eu sei, eles lembram. Toca nesse assunto aqui, você já leu. Se eu não é. sei, eles vão ter que me passar, eles vão ter que fazer o trabalho por mim. Aí tá perdido. Né? E aí esse trabalho de filtragem dá trabalho, porque em geral a gente não se concentra bem, a gente não se prepara bem. É outra, é outro, né? Outro processo completamente diferente. É, okay? o diálogo
1: tem que fluir, né? Não é uma coisa que você tem que ficar pensando muito assim. Não é. Uma coisa fluente, né?
0: Podemos seguir. Vamos então, embora. Deixa eu
1: trazer o slide
0: de volta para a tela.
1: Acho que esse é teu, né? É, sim. Agora entramos no item 91. <risos> Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, os fenômenos físicos que ele está falando, né? São reiteradamente provocados por, provocados por espíritos de uma ordem mais elevada com o objetivo de convencer da existência dos seres incorpóreos e de um poder superior ao homem. Então, de novo, aquela mesma afirmativa que nós já vimos um pouco antes lá. né? Eu segurei para não te interromper. Deixa eu... ele, reforça, <risos>
0: ele reforça aqui o objetivo dos fenômenos físicos.
1: Exato. Vamos lá. Completando a... A... o texto aqui a repercussão que deles resulta, desses fenômenos, né? o próprio pavor que causam, atrai a atenção e terminarão por fazer com que os mais incrédulos abram os olhos. Então é isso, ele já tinha tocado nesse ponto anteriormente e agora ele volta a enfatizar, ele bate na mesma tecla, né? serem provocados por espíritos de uma ordem mais elevada com esse objetivo também, né? Já tem ali aquele espírito que vai fazer para se divertir. Então, o que, que pode acontecer? Além dele fazer para se divertir, alguém pode induzi-lo a fazer alguma coisa, até para que as pessoas possam sentir o efeito disso, ter a sua atenção chamada para isso, prestar atenção, está oh, acontecendo isso, tal... Que, que, o que que isso significa, né, existe então alguma coisa fora da nossa, que foge a nossa compreensão aqui, que a gente precisa pensar um pouco, tentar ver, estudar, pesquisar, tá? então tem alguma coisa a mais, além, é, além de nós, da nossa ação aqui na matéria, isso é realmente algo que deve, que deveria, pelo menos, né, chamar um pouquinho mais a atenção, e provocar um, uma dose maior de investigações. né?
0: É, veja que ele reiterou, né, como nós dissemos, a, o objetivo, reiterou aquela teoria dele, ó, esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, isso aqui não varia. Isso. Não varia. São, reiteradamente, que, se eu não estiver enganado, vai, vai, dar, a intensa, vai dar a conotação de frequentemente, Provocados por espíritos de uma ordem elevada. Então, depende do objetivo. Uhum. Tá? Aqueles barulhos de prato caindo. Bagunça, baderna. São espíritos inferiores? Tem que ser. Agora, provocados por espíritos superiores, nesse caso, eu acho difícil. Mas nós estudamos aqui... Não que seja impossível também, né, Deja? Porque às vezes o Não. objetivo de um espírito mais evoluído pode ser também o de fazer o que ele está falando aqui, né? De abrir os olhos uhum. do incrédulo. Né? Então, às vezes, é, por mais que o meio seja estranho, vamos dizer assim, o objetivo é bom. Mas é. vamos nos lembrar que há duas, que duas semanas atrás, dois encontros atrás, nós estudamos, né, Deja? Inclusive o caso do próprio Kardec com relação ao Espírito de Verdade. Uhum. E usava de um espírito menos evoluído para fazer o barulho de pancadas lá. Então, veja, tudo depende do objetivo. tá sim. Quem vai manipular o fluido e provocar o movimento do objeto, o barulho da pancada é sempre um espírito menos evoluído, tá por combinação fluídica, como nós já estudamos. Agora, é, o objetivo vai depender de... Ter ou não por trás desse espírito menos evoluído, que combina o fluido e provoca o. E provoca, não, que realiza o... o fenômeno, ter ou não ter por trás dele, né, na retaguarda dele, um espírito mais maduro, sempre, de... sempre na dependência do objetivo, que é o que ele está nos dizendo aqui, né?
1: Exato. E é isso aí. Podemos seguir? Vamos embora.
0: Esse agora é meu,
1: né? Uhum. Aí agora o, o, a nossa figura embaixo aí está matando um pedaço. Né? Agora vai ter que mexer. Mas
0: é bom ter esse recurso, Deja, porque aí a gente pode já construir o slide focado nisso, né?
1: Ah, ficou legal isso aí, sim, gostei. Já,
0: já, já faz ele mais curto quando a gente for uhum. mexer nos slides agora. Perfeito. Mas vamos lá. Estes acham mais simples atribuir esses fenômenos à imaginação. Quem? Os incrédulos. E aqui vocês vão lembrar comigo agora, gente, do, de várias, várias manipulações de informação que foram é, comentadas por Allan Kardec lá no capítulo dos sistemas. É sistema materialista que não admitia os espíritos, que vai dizer que havia uma causa material de alguma forma... É, sistema do reflexo, ou seja, o fenômeno acontece de alguma forma por ser reflexo da equipe, do, da, das crenças e dos pensamentos da equipe encarnada, enfim. Isso aqui bate muito com aquilo... Opa, é o é outro. aqui bate muito esse começo, né? Daquilo que foi dito lá atrás, no capítulo 4, ainda na primeira parte, sobre os sistemas. É, atribuir a imaginação, né, o sistema da alucinação, que é uma outra possibilidade dentro dos sistemas. Lembra disso, Deja? Lembro. Ah, explicação muito cômoda e que os dispensa de dar outras. Ou seja, isso aqui a gente vê muito em curso de argumentação e lógica. né, Deja? O que, que você faz? Quando você diz que é imaginação, você fecha o diálogo. Uhum. Não tem argumentação. Olha, pode ser isso, pode ser aquilo, então vamos trabalhar com essas duas hipóteses, a gente continua dialogando. Quando você diz, não, isso aí é imaginação, tá bom. não tem mais argumentação. E qualquer pessoa minimamente é, madura no, no relacionamento, no, no diálogo e no debate, não fica fechando, né, Deixa A gente deixa em aberto para cada um pensar do jeito que quiser, até por uma questão de maturidade, né? Ó, eu vejo de uma forma você vê de outro você vai continuar vendo o teu jeito eu vou continuar vendo o meu e se possível a gente vai dialogar quem sabe a gente chega a um consenso mas se não chegar também é. paciência né
1: é mas a gente fala mas a gente tem outra teoria aqui para isso tal tal vale a pena examinar é como o materialista por exemplo só interrompendo um pouquinho a sua leitura aí o materialista por exemplo ele, ele ele pode muito bem encerrar essas discussões sobre os fenômenos espíritas de um modo geral Atribuindo ao cérebro. Não, o cérebro tem possibilidades que nós desconhecemos, tá? pronto, liquidou sim.
0: Olha lá, é, é sempre essa tendência, nesse caso, né, Deja? É sempre essa tendência de tentar fechar a discussão. Isso vem é. também um pouco, é, e aqui eu estou fazendo uma análise no sentido da gente não cometer esse eu, Saber lidar se alguém ao dialogar com a gente, ao discutir, ao debater com a gente, fizesse movimento, e que a gente não faça o mesmo movimento. Isso vem um pouco da vaidade também da pessoa, de querer ela ser sempre a última palavra, sempre aquele que mata a discussão. Isso vem um pouco da, da, da arrogância que é. nós trazemos em nós, né? Ah, é, com certeza. Mas vamos seguir. Ó. Entretantos, entretanto, desculpem, quando objetos são sacudidos ou vos são atirados na cabeça, seria preciso ter uma imaginação muito complacente para representar tais coisas como reais, quando não são. Então, meu amigo, quando um objeto é arremessado pelo, pela, por um fenômeno físico, às vezes até acerta na pessoa, como ele falou aqui, é tirado na cabeça. Às vezes deixa uma marca ainda, né? Nos casos mais extremos aí, ou chutar alto, tá? Como nós vimos nem sempre, se, geralmente não se tem permissão para isso mas, sei lá, um corte na cabeça, um cortezinho, um risquinho e tal, que sangra um pouquinho, você atribuir isso à imaginação, gente, é... Né? É querer manter os olhos fechados para uma coisa que está acontecendo. É querer não enxergar, né? Ou não querer enxergar, né? É. Quando se nota um efeito qualquer, este efeito possui necessariamente uma causa. Aqui ele está entrando no... no, no nas noções elementares de filosofia e de ciência. né? Todo efeito tem uma causa. Gente. Se é um efeito, tem uma causa. Se uma observação fria e calma, isenta, nos demonstra que esse efeito independe de qualquer vontade humana, entenda que aqui a palavra humana está no sentido de encarnada. Uhum. de qualquer causa material lembra? descartou as causas materiais, você começa a pensar em causas espirituais yeah. se além disso, nos dá sinais evidentes de inteligência e de vontade livre o que constitui o sinal mais característico somos forçados a atribuí-lo a uma inteligência oculta, então é uma frase longa mas ela é uhum. mais uma profundidade aqui bem interessante. Vamos analisar isso aqui com calma. Quando se nota um efeito qualquer, agora ele vai começar a dar características, esse efeito possui necessariamente uma causa. Acho que, se não me engano, isso é é discutido no livro dos Espíritos, né, não existe efeito sem causa, né?
1: É um, um axioma, aquilo que se chama de axioma, né? É um ditado. É aquilo que é geralmente, é, geralmente é aceito sem necessidade de comprovação, né?
0: Eu acho que é tranquilo para a gente entender. Existe efeito sem causa? Não. Se ele é efeito, você tem que... você vai poder remontar a causa, tá? Isso aqui é elementar na chamada filosofia da ciência, tá, gente? Isso. Se uma observação fria e calma... aqui no, Esse fria e calma já daria, seria objeto de um diálogo longo. né? Fria e calma no sentido de ser isento, desprovido das nossas crenças pessoais, se possível. E não esquece desse detalhe, gente. Lá na introdução, do estudo da, introdução ao estudo da doutrina espírita, aqueles textos extraordinários de Kardec, lá antes dos prolegômenos, Kardec vai trabalhar essa questão, tá? Não se deve estudar doutrina espírita com os tais preconceitos, ou seja, as ideias pré-concebidas. Por quê? Porque se você estuda doutrina espírita com ideias pré-concebidas, você não vai entender o texto, você vai ficar procurando argumentos para as suas ideias. Então você já não está estudando, você está tentando comprovar o que você já sabe. Sim. E quantas vezes a gente vê isso, gente? Malabarismos entre aspas, filosóficos. Por que, que eu coloquei entre aspas? Porque não tem nada de filosofia. Você percebe nitidamente que é manipulação de informação. Uhum. É tentar montar um quebra-cabeça com peças de vários jogos, você encaixa as peças ali. Mas você vai olhar o desenho e não tem nada.
1: Sofismo, né?
0: Sofismo. Tentativas de manipular texto, de manipular informação para comprovar a ideia pessoal tá cheio, se você tiver um mínimo de bom senso, ao assistir uma palestra, você vai acompanhar a construção do conhecimento, você pega na hora, fala, ah, aqui tem uma falha grotesca. Às vezes, nos primeiros momentos de fala do, do, do expositor, você já pega a falha dele. Já aconteceu muitas vezes, uma vez fizeram uma, uma live a respeito de um tema e meio polêmico, e a live defendia uma ideia que, particularmente, eu não concordo. Não vou citar nome por respeito ao expositor e por respeito àqueles que acreditam ou não na tese. Veja, logo uhum. nos primeiros minutos eu já percebi a falha de argumentação deles. Mas, dali para frente, tudo que foi construído em cima disso, cai. Por quê? Porque o alicerce é mal feito, o prédio não para de pé. É, não tem jeito. Aí eu te mandei isso ainda, depois na, na... Para que acabar aqui, se você quiser, a gente toca nesse assunto. Eu adoro falar isso, desde porque aí o pessoal fica extremamente curioso. Né? O que, que será que esses dois vão conversar depois?
1: <risos> Ali, a Marlene está dizendo que o chat está tá me tapando.
0: Que Mas jeito eu tô... será?
1: Não sei, não eu não... aqui não. É, não entendi essa também não. Aqui não. Mas
0: vamos lá, vamos voltando aqui. Vamos lá. Essa observação fria e calma, ela nos remete a isso, gente. A esse bom senso, essa capacidade de abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho de querer estar tá certo. Ou seja, vamos olhar o que está acontecendo, não como eu interpreto o que está acontecendo. né Sim. Nos demonstra que esse efeito independe de qualquer vontade humana. Ou seja, que nenhum encarnado provocou ou mesmo possibilitou esse, esse efeito. Vai, vamos usar o termo que Kardec está usando. E de qualquer causa material, ou seja, descartou-se possíveis causas materiais. Lembra que nós já discutimos isso, gente? É, Mas, o vento. Vento, madeira estalando, pode ser vento, pode ser calor, pode ser frio, está dilatando. Pode ser o
1: gato, né?
0: É, o gato, insetos, enfim. É, tudo aquilo que a gente vem discutindo ao longo do tempo descartou todas as possíveis causas materiais, causas físicas. Se, além disso, nos dá sinais evidentes de inteligência e vontade livre, que é aquela coisa, gente, ó, vamos convencionar, tá batendo ali na parede, ó, uma pancada é sim, duas não, gente, não venha me dizer que inseto, é, o vento, é, dilatação de madeira, dilatação de, de metal Vai responder uma sim, duas não, conforme a vontade que eu vou perguntando.
1: Ah, de jeito nenhum. Tá?
0: Ó, efeito Esse axioma também é extraordinário. Né? Ele é, talvez um dos mais importantes da ciência espírita, gente. Efeito inteligente reflete causa inteligente, tá? Causas materiais não podem agir com inteligência, eles vão respeitar leis físicas. Eles vão... O fenômeno vai ser. É... Regulamentado ou regulado por leis físicas, tá? Não pode ser inteligente, não. E aqui, se a gente quiser, a gente dá mais um salto, né? Porque é, leis físicas não têm inteligência e não têm livre-arbítrio. Se você estudou a primeira parte do Livro dos Espíritos, você entendeu isso. Que é uma parte importantíssima, que fundamenta todo o restante da doutrina espírita, por isso que é a primeira parte. E é uma parte que a gente deixa um pouco de lado, gente. Espírito tem vontade, matéria não tem vontade. Espírito tem livre-arbítrio, matéria não tem livre-arbítrio. Matéria é regida por leis físicas, por leis materiais. Se você uhum. não entendeu isso, cara, você já está meio boiando. É por isso que a gente vai ver tanta coisa aí que não tem pé nem cabeça, falando que o perispírito tem vontade própria, que o perispírito pensa. Por isso que a gente pegou lá trechos da palestra do Cosme Massi, né, Deixa? Uhum. Cortou lá os, os pedacinhos, fez os cortes e é.
1: colocou
0: no canal lá, e muitos deles a gente saiu esparramando, inclusive, pelo WhatsApp.
1: Essa é interessante. Você lembrou só cortando um pouquinho, André? Você lembrou um ponto que eu, eu essa semana mesmo, semana passada, aliás, estava fazendo umas pesquisas aí em algum, alguns outros livros, como você fez aí. Você falou que fez naquela época. Você estudava outros, outras obras além de Kardec para da, falar sobre doutrinação, né? Eu também peguei algumas coisas aqui essa semana de, de alguns livros interessantes que eu acho interessantes fora do, do Kardec, mas que dão orientações práticas né, na, na questão da, das, das reuniões mediúnicas. Comportamento médio, doutrinação, essas coisas. Né? E tem uns que são bons, né? tem umas orientações boas.
0: Vou te interromper, o Diálogo com as Sombras é um livro extraordinário.
1: O Diálogo com as Sombras é, tem o da Terezinha Oliveira, que eu gosto também, chama-se Conversando com os Espíritos. Tem uma coleção da Terezinha Oliveira sobre doutrina espírita, que tem nessa coleção de sete volumes, tem três que tratam de mediunidade. São coisas muito interessantes que tem ali. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: como você falou o negócio do perispírito aí, esses conceitos, eles ficaram tão enraizados, tão profundamente enraizados dentro do movimento espírita, que a gente vê pessoas que a gente respeita, que são bastante, até bem aderentes a Kardec, como é o caso da finada Terezinha, que eu gostava muito dela, mas eu estava vendo uma coisa que eu estava estudando aqui para levar para Badi na, na, na quarta-feira, e num dado momento lá, eu falei, Pô, ela não tem pontos de discordância com Kardec, mas aí eu comecei a achar. E o primeiro que eu achei foi a memória no perispírito. espírito Isso é coisa que todos eles vão falar. Todos eles vão falar. Impressionante
0: perispírito registrando, guardando é, é, mostra... é porque eu, é. a gente foi formado 90% de nós, é. a gente não falou português fácil 90% de nós foi formado estudando muito mais determinados livros aí do que Kardec sim, é por isso que a gente está encontrando tanta dificuldade ao pregar Kardec e falar, gente, perispírito não pensa não registra, não tem memória o pessoal entende errado, porque leu no livro tal lá que Cada mancha, mancha negra no perispírito é. era um aborto. Pô, o perispírito está registrando experiências, não pode estar tá acontecendo. Isso é falha doutrinária primária. Tá? É... Impressionante. Cérebro perispírito, perispiritual. É... Enfim, a gente foi formado, a maioria de nós foi formado doutrinariamente estudando esses livros, gente. Isso vem como verdade. Estudar Kardec significa posicionar-se contra isso. Muitas vezes né, há necessidade de posicionar-se quando a gente vem a público, igual a gente está fazendo aqui. E eu estava vendo uma entrevista do Leandro Carnal agora há pouco, desde que você entrou no, na, na plataforma aqui, eu estava vendo lá no
1: eu ouvi um pedaço.
0: No, no Rafinha Bastos, que é um cara que eu gosto muito, acho ele muito inteligente, muito divertido. Leandro Carnal vai dizer o quê? Se você está se destacando, é como se você fosse o prego mais alto. O prego mais alto, ele leva a martelada até quando o martelo não é para ele
1: ter de ficar no nível dos
0: outros. Pois é, então você vai... Ao estudar Kardec, você vai ter que bater de frente com essa série de teorias aí. e Enfim, a gente vai ter que estar preparado para isso. Né?
1: Beleza. Consegui? Vamos lá.
0: Vamos um pouquinho? Vamos lá. A gente vai terminar de comentar esse, esse slide, talvez dê tempo para mais um. Então, observação fria e calma demonstra que esse efeito... Independe de qualquer vontade humana, ou seja, os encarnados não tem nada com aquilo. E de qualquer causa material foi aqui que a gente é, trouxe a lei, né? É, lá o livro dos Espíritos na primeira parte, inclusive, trouxe os sistemas, inclusive, né? É, das causas materiais, matéria ser regida por lei material, não ter livre arbítrio, enfim se além disso dá sinais evidentes de inteligência e vontade livre, ou seja, quando aquele fenômeno por exemplo, responde perguntas o que constitui o um sinal mais característico, olha que trecho importante, podia ter grifado, acabei não vendo, hum. o que constitui o sinal mais característico qual sinal é esse? inteligência e vontade livre, somos forçados a atribuí-lo a uma inteligência ou seja, você descartou intervenção humana, interven... descartou é, é, efeitos de leis materiais. Você vai começar a pensar nessa inteligência
1: oculta, né? Exato. É, André, acho que a gente pode passar para o próximo. Esse daí já está bem explorado, né? Sim.
0: Deixa eu só trazer uma respostinha rápida aqui para a Magali. Ó. Então, não é no perispírito que fica marcado as experiências do espírito? Não. não. Para Kardec, não. Dá uma olhada lá naquele texto extraordinário sobre fluidos e perispírito lá na Gênesis, no capítulo 14. Para Kardec, não. Tá? Outros, outros é, espíritos trouxeram, outros autores trouxeram o perispírito cheio de marca, cheio de registro, mas para Kardec, não. Tá? Se quiser dar uma olhada lá no meu canal, Magalias, os cortes que a gente fez da palestra do Cosme, e vou fazer das outras palestras também, estou só encontrando tempo para isso, é, olha lá que você vai ver citações claríssimas de Kardec que não tem, existe nenhum tipo no perispírito, tá? É, no, é na alma, no, no ser pensante, tá? Que forma? Não sabemos. Mas é, é na própria alma ou no ser pensante, né? Uhum. Vamos lá que dá, provavelmente dá tempo para mais um. Aqui dá para gente...
1: De falso, tudo exagerado nos fenômenos dos quais não nos damos conta. Veja que coisa interessante, né?
0: Veja, deixa eu te interromper só um segundo. É. Eu ia perguntar se era só para mim, mas a tua, a tua leitura ficou robótica até na, na última vírgula. Você pode ler de novo? Vamos lá
1: então, é, para mim aqui estava normal.
0: Ah, eu ia perguntar se era só para mim, achei que fosse a minha internet, mas a Eida já nos deu aqui a, a... o posicionamento dela, o Márcio também. Lê de novo, por favor.
1: Então vamos lá. Que seres misteriosos são esses? Está indo bem? Tá. agora está normal. É o que os estudos espíritas nos ensinam, da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão de nos comunicar com eles. Esses estudos nos ensinam ainda a distinguir o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos dos quais não nos damos conta. Agora foi. Agora foi, tá normal. É, gozado. Câmera lenta.
0: Não, ficou legal. até legal uma voz robótica, parecia o um Robocop
1: que será a internet tem dessas coisas né? É. a, minha, a minha então
0: oscilaçãozinha rápida ali de momento
1: a minha então supera quaisquer expectativas que seres misteriosos são esses Pô, são os espíritos mas aí o que ele vai responder os estudos espíritas nos ensinam isso da maneira menos contestável por quê? porque nos oferecem, porque nos ensinam, porque nos mostram, nos proporcionam meios de nos comunicarmos com eles. Meios esses indubitáveis, incontestáveis, né? insofismáveis. Né? O, o, o problema é o seguinte, é que o Kardec sempre falava, você chegar e falar isso para uma pessoa que não sabe nada de espiritismo, ah, como é que você sabe essas coisas? Foram os Espíritos que disseram, ah, ele vai falar, ah, isso aí... É... Como que o Espírito te falou isso? É, não prova é nada. É claro, a coisa mais fácil de, de, para quem não estudou é dizer que isso não, não existe. A partir do momento que a pessoa estudou a, a ciência espírita, que ela avançou pelo menos um pouco, demonstrou... Porque por isso que o Kardec sempre falava que o Espiritismo você não aprende em meia hora. As pessoas vinham contestar, pô, ah, mas... Não dá para explicar isso aqui em uma hora, em duas horas. Como é que eu posso ter certeza que são Espíritos que estão falando? Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa em meia hora, e uma hora? Não dá. Tem, tem rios de material escrito sobre isso. É, a teoria está toda aí disponível. Então, quando nós falamos que os Espíritos disseram, nós estamos falando porque nós temos certeza disso. E por que, que nós estamos certeza? porque nós estamos é, escudados, amparados, alicerçados no, num método de trabalho que foi elaborado ao longo de muito tempo de experiência. Então, é por isso que ele vai dizer, esses estudos tornam isso incontestável, são espíritos. Agora, mais ainda, mais do que isso, nisso tudo que se diz, nisso tudo que rola, de boataria, de, 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 de superstição e tudo mais, tudo que nós temos de conhecimento acerca disso tudo nos ensina a distinguir o que, que pode ser real e o que, que é absolutamente impossível, coisa que de cara você já pode descartar, que é falso, ou então que é exagerado, precisa dar uma, uma filtrada, dar uma olhada, estão narrando a coisa dessa forma, mas é, tem coisas aí que são absurdas, tem alguma coisa que dá, tem alguma coisa que não dá. Agora, nós temos condição de aferir isso. Por que, que nós temos essa condição? Por tudo isso que foi dito aí.
0: E aqui a gente não pode esquecer, né, Dej? Acho que a gente já pode ir fechando o raciocínio, só para lembrar do bom senso de Allan Kardec, muitas vezes ao dizer assim, o fato é possível? É possível. Temos como garantir que aconteceu? Não. Os relatos não. que nós temos aqui são superficiais. Dá para garantir que aconteceu do jeito que chegou para nós? Não. Mas é possível? É. E tem hora que Kardec para aí. É possível. Por quê? Porque não dá para correr atrás de informações que confirmem o fato, que confirmem a versão que chegou para ele. Quando é possível, é o que a ciência fala. né? Esse, esse caso está encerrado. Por quê? Porque chegou-se a uma conclusão. Mas nem sempre é. você consegue. Então, tem hora que o máximo que você consegue é pensar nas leis. Por isso que nós estudamos leis. Gente, a obra de Kardec é pautada em lei. Você usa a lei para quê? Para analisar as situações. E aí você vai pensar. É possível não é possível?
1: Veja. É. Tem um ou outro caso em que ele até indaga do, do guia espiritual, indaga do São Luís... O senhor pode nos dizer se aquele fenômeno assim, assim, que foi contado, que aconteceu lá em tal lugar, aquilo foi de fato, aquilo aconteceu? Em alguns casos ele até vai, ele até verifica, averigua isso, né? E às vezes o São Luís fala, sim, aconteceu de verdade. Nós vamos ver um caso aqui, da... acho que nesse capítulo ainda, né? Aqueles fenômenos lá da rua de Noaí, que foram narrados lá, né? ele, ele perguntou para o São Luiz, aquilo lá aconteceu? Sim. Eu poderia conversar com aquele espírito que provocou? Sim, ele está aqui, você pode falar com ele. Aí segue um diálogo, vai vir aqui nesse capítulo, eu acho. E Muito é um interessante.
0: Fato, eu acho extraordinário. O espírito pode ser evocado? É. Né? E é uma coisa que a gente precisa entender, né? A Kardec trabalhava com evocação? Sim. Evocava a torto e a direito? Claro que não. Não. Ele pergunta, se você não me engano, você falou Santo Agostinho, né? São Luís. São Luís. Ele pergunta, ó, o Espírito pode, pode é, é possível dialogar com ele? O que, que São Luís diz? Tanto é possível que ele já está aqui. Mas também poderia não ser possível por algum motivo, gente. Tá? Então não hum. é evocar a torta e a direita, não. E a gente vai lembrar daquele, daquele ditado, né? Que dizem que é tipicamente francês, evocar as rochas, as rochas responderão. É, tá no livro com dos certeza. médicos, inclusive. Evidentemente, não é a Rocha que vai responder, é alguém se dizendo a Rocha, né? Mas, enfim, se você evoca com credulidade extrema, você vai ter problemas, né?
1: É, teve alguém lá que ingenuamente evocou a, a passarinha, mãe do passarinho que tinha caído do, do, do ninho lá, não sei onde ela respondeu, né?
0: Pintacilgo, né? Uma... É, não lembro. Não me lembro. É de um pintacilgo, se eu não estiver enganado. É. Podemos encerrar, né? Sim Veja, faz as suas considerações, por gentileza
1: Eu quero fechar, como de costume Agradecendo a você, André Agradecendo aos amigos Pela oportunidade Que nos dão aqui da gente aprofundar um pouquinho mais Esses estudos A cada semana a gente vai aprendendo Alguma coisa Que ainda não tinha compreendido Tão bem assim, né? E a gente vai, dessa forma, isso vai nos ajudando também no nosso esforço aí de, às vezes até de mudança de alguns conceitos, algumas coisas. Então, muito obrigado. Obrigado à Rede Amigo Espírita e que Deus nos abençoe. E, vamos dizer assim, se tudo correr bem, eu não vou dizer se Deus quiser, porque é querer, ele até quer, né? O problema é que nós temos que resolver nossos problemas aqui, não é ele que tem que resolver, né? Se a internet permitir, vamos falar, essas palavras são bem proféticas. Se a internet permitir, sábado estaremos aí às 20 horas com a revista, de novo.
0: Deus quiser. Olha aí, no, no Deus quiser. Deixa eu é meio instintivo isso, né? É, costume. É, é. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Uma semana de paz, de, de aprendizado, realizações e reflexões. Abraço, Deus abençoe e até mais. Musiquinha? É, na hora que você precisa, você nunca acha. <risos>